0: Baie hartelik welkom by KSM online en digitaal, ons gesel saam en ons reis saam uit die Heerese woord. Kom ons bid. Heere, dankie dat die woord ons brood is, ons padkos, ons levenskos, ons kompas. Maak dit vandag een levende woord in Jezus naam. Amen. Dit is so dat ons die hierdie tyd van die jaar al ‘n oordosis opmerkings, spreeke vermanings en verwysings na nieuwejaarsvoornemens gehad het. Die jaar het afgeskop januari met voorspoedige nieuwe jaar. Dit was ten minste die wens wat allemaal mekaar toegewens het. En nou is die jaar ook al een paar weke onderweg en dit lyk maar vir het lomp mense asof dit SOSO is. Same old, same old. 2022 het verwissel na 2023 toe, maar het lyk nou nie eindelijk of dit vir baie mense so een voorspoedig nieuwe jaar is nie. Op die terrein van krachtvoorsiening, kom ons gaan nie daar toe nie, enzovoorts, dit maar vir mense swaar. Maar nou is die vraag, tussen jou en my, en jy weet ook, uh, soos wat ons dikwels hoor, dat niewejaarsvoornemens nie lang hou nie. Studies wys en kom ek verby sommer nou na solide studie wat sun dry in Amerika gedoen het onder 4000 Amerikaners, het hulle letterlik bevind, niewejaarsvoornemens, niewejaarsbesluiten, hou nie langer nie as drie weke. En dit so'n tiental redes hoekom dit gebeur, Onder andere, mense is niewejaarsvoornemens, is te vaag, of mense is nie uh, committed genoeg nie, of dit kos hulle te dier, of dit is te wollerag, dit is om maar net een paar besluiten, en vir meeste mense is niewejaarsvoornemens in elk geval, maar om bykie weer die middelluif te krimp, om bykie minder te eet, en meer fiks te wees, en groepsdruk maak, dat ons maar weer terugval in die rotte reësies en saam met die rest drijf in die stroom, die in februari. Een ander studie wat my een keer opgeval het echter, was die van 'n havet professor, daar in die 1950s, het hy vir sy studenten in die klas gesê, skryf uh, uh, al jylle besluit neem neer, vir hoe jylle jylle leven wil leef. Met andere woorde, maak een luysie, a paar commitments, vir hoe jylle jylle leven wil leef. En 20 jaar later, het hy weer contact gemaakt met een klomp van hy studenten. En hy het achtergekom net 3%. Hy het vaste besluiten oor hy leven helder en duidelik neergeskryf en het consequent gevolg. Hy het toe so'n bykie verder gaan studie doen en achtergekom hierdie 3% studenten wat helder en duidelike voornemens het en wat het getrouw uitvoer gemotiveerd is om dit te doen meer suksesvol was as die 97% studenten te same, wat het nie gedoen het nie. So, wil jy ook deelwees van die 3% suksesvolle mense, wat hulle levensse drome flerke gee, wat die net dagdromers is nie, maar bouers van hulle drome in die dag. Dan wil ek saam met jou by 3 dinge stilstaan uit die Heerese woord, wat ons die rest van die jaar, die rest van, Die paar maande wat nog voorlee, elf of so, wat ons konsequent kan deurvolg. Drie dinge. Nou, drie dinge is nie te moeilik vir ons om te onthou nie. Ek onthou nie, in 1950s was daar ook een studie wat gesê het, ons brein, ons denkende brein, kan twee tot drie stikies inlichting per slag processeer. Die rest is nie onderbewissing. So, drie belangrike beginsels. En die eerste twee het te doen met dit, wat die bybel sê, dag en nacht moet gebeur. Die jylle bybel, en ek het gaan kyk, daar is ten minste 17 tekste in die ouwe en nieuwe testament, beklemtoon, twee dinge wat jy dag en nacht moet doen. Ek lees bijvoorbeeld in Nehemia hoofstuk 1, dat wanneer hy vir sy volk begin bid, dan staan daar dag en nacht, het hy die Heere aangeroep. Ek lees in 1 Konings 8 dat Salomo wonderdaal na die tempel en soan verweis word, vir die Heere vraag dat hy dag en nacht sal luister na die gebede van Israël. Ek lees in Jesaja 62 bijvoorbeeld, hierdie mooie woorde in vers 8, bekende woorde, die Heere het een um, eed afgele, um, ek skies, um, dis vers 6, ek het wachte op jou mire gesit, Jerusalem, hylle sal dag en nacht roep, jylle wat die Heere aan sy beloft is, moet herinner, jylle moet nie stilblij nie, dag en nacht, so Paulus, skrywe vir um, die gemeente in Thessalonica ook, hierdie aangrypende woorde, in 1 Thessalonians 5 vers uh, 18, sê hy bid sonder ophou, bedoelende dag en nacht, en net in 1 Timotheus 3 vanaf vers 6 vertel Paulus dat hy nacht en dag gebid het vir um, sy gemeente, vir Timotheus hulle. So hier die eerste ding van die drie dinge wat ons wil leer vir mekaar om een suksesvolle geseende nieuwe jaar te hee, moet ons dag en nacht bid, dag en nacht. Ek het um, nog, nog altyd gesikkel moet gebed, ek moet belei. Ek het al baie keer gesê, ek is goed daarmee om myself aan die slaap te bid, om myself verveeld te bid, om my gedagtes te laat loop, om woorde te sê wat ek nie van harte bedoel nie. Totdat ek op een dag achtergekom het wat Jesus leer oor gebed, en dit het my gebedslewe geweldig gehelpt. Wanneer die disciples by Jesus kom in Lukas 11, of in die Matthäus 6 weergave, dan vraag hulle vir hom in Lukas 11, Heere, hoe moet ons bid? En dan antwoord Jesus, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die Koninkrijk kom. Laat die wil geskiet in die hemel en op aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergewe die, wat die in ons oortree het. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose en dan ook die lofroep, want dan hy behoort die koninkrykkracht, eer, heerlikheid, verewig, amen. Maar daar sê Jesus, so moet jylle bid, gee ons vandag ons dagelikse brood, so Jesus veronderstel, jy moet elke dag die ons vader bid, want jy kan net vir dagelikse brood vraag, as jy dageliks die gebed bid, so daar het ek toe die sleetel, Jesus leer my, wanneer ek nie weet hoe om te bid nie, bid elke dag, Bid elke dag die ons vader. Bid het elke dag uit jou hart uit en met oorgawe. En daar het ek my eerste vaste anker in my leven vir 2023. Ek wil graag deel wees van die 3% mense wat helder doelwit het. Wat hulle lewe focus op die Heere. En vir my is die heel eerste belangrike drijfveer. Om elke dag te bid. Om elke dag die ons vader te bid, om dit gereel te bid, a paar keer te bid, om wanneer ek op straat is te bid, wanneer ek in my motor is te bid, wanneer ek skorrelgoed was te bid, wanneer ek in my tuinwerk te bid, wanneer ek in die kerk is te bid, wanneer ek op my knie is te bid. Hoe ek wil die heel tyd, een oop kanaal hee, tussen my en God. Ek wil God dag en nacht, aanroep. Dit beteken nie, ek moet my werk bedank in die heel tyd net bid nie, dit sal wonderlik wees as ons kan, dit beteken ek wil een leven leef wat dier drink is met gebed. Waar gebed spontaan en gefokus beplant en onbeplant elke dag gebeur. So, hier is my eerste vaste voorneme van 2023 af en verder. Ek bid Elke dag en nacht. Ek wil in die jemea wees, wat dag en nacht die Heere aanroep. Ek wil doen wat Salomo gesê, dag en nacht die Heere sy aangezicht soek, 1 Konings 8. Ek wil doen wat Paulus ons beveel om te doen, bid sonder ophou. Hier is die eerste belangrike ding, bid dag en nacht. Tweedens. Tweede belangrike ding wat die Bijbel sê, dag en nacht moet gebeur. Kom ek lees dit saam met jou, psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloos is volg nie, nie met sondaars omgaan en met lichsinnige saamspannie, maar wat in die woord van die Heere, letterlijk in die Hebrews, die wet van die Heere, sy vreugde vind, de dag en nacht oordink. Hoor nou, die Heerese wet, dag en nacht oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is en op die rechte tyd vrugte draal, en waarvan die blare nie verweld nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hoor net hoe begin Psalm 1, dit gaan goed. Dit gaan goed. Nou, in 2023 sal jy by baie mense hoor, dit gaan nie goed nie. O, hulle sal jou flous vir die eerste 30 secondes wat jy met hulle te doen het. Vra enig iemand in Suid-Afrika, hoe gaan het? Nee, goed dankie hulle sê nooit, ja goed dankie nie, dit is altijd van die snaakste, mense sê altijd, nee goed dankie, so onthou nie toe, kom sê tenminste daarom, ja goed dankie, want het klink vir my net verkeerd, as jy sê nee goed dankie, ek het nie verskil nie, ek het net gevraas, hoe hoef nie vir my nee te sê nie, sê somme, ja goed dankie, aan die story, in elk geval, wacht 30 secondes, dan hoor jy die waarheid, het gaan nie so goed nie, dan hoor jy allerlei beleidnisse oor alles wat verkeerd is, stikkend is, uit mekaar val, klaar is, en sovoorts, Maar weet jy wat, die Heere sê, dit gaan goed, met daar die mens, sê die Heere, wat sy vet dag en nacht oordink. Die Heere sê die selve Joosje aan Joshua 1, as hy roep om by Mooses oor te neem, in Joosje 1 vers 6, luister Joosje, vat my woord, my wet, oordink dit, dag en nacht, en jy sal voorspoedig wees, jy sal slaag, dag en nacht, so, dis nie so ingewikkeld nie, hier is een briljante voorneme vir die rest van my lewe en van jou lewe, bid dag en nacht, nie? soos Paulus sê in 1 Thessalonians 5, soos wat ons lees, wat Nehemia gedoen het in Nehemia 1, maar tweedens om um, oordink die Here se woord dag en nag. Doe dit altyd. Maak jou lewe vol met Godse woord. Ek kom as naakse ding achter by baie mense. Hulle kry dit baie maklik reg om hulle lewe vol te maak met goeders met bekommernis. Ek meen ons hoef nie 'n kursus aan te bied by die kerk of by 'n school. hoe om meer te bekommer nie. Mense kry dit van self recht. Ek het al verskoning gedink, ons moet al so ietsie doen, net om bykie te kyk wat sy reaksie, kom vir een bekommer kursus, kom ons help jou meer te bekommer, en meer te stress, mense sal sê wats fout, en toch kry allemaal dit reg, daar is nie kursus nie, allemaal bekommer, dag en nacht, allemaal is kwaad, dag en nacht, maar wanneer God kom, en God sê, bid dag en nacht, en lees die bybel, dag en nacht, en sê mense, oe, nee, dit is nie so eenvoudig nie, en toch kry ons al die ander goed eenvoudig reg, Um, en nou kom die Heere en hy sê, luister, luister, bid sonder opbouw. Oordink my woord sonder opbouw. En ek sê dit so baie vir myself en ek sê dit so baie en so baie preke, so verskoon as ek het vir die 110de keer herhaal, so dat ek het kan hoor en jy ook, maar weet jy wat, meeste christen wat ek ken, ken die bybel van nart sleg, swak. Meeste ons, deesda is al op 'n plek dat Facebook hulle ginsling tekste vir hulle moet kies. Ek was net verstoom die afgelopen paar maanden om te sien hoe mens hier rondom December het hulle ginsling teks wat Facebook so eeuwe vir hulle gekies het. Ek meen rechtig het jy nou al Facebook nodig om vir jou te sê wat is die tekst in die Bijbel? het jy nog die Godse woord geëet nie? Het jy nog nooit openbaring 10 gelees, waar die Heere vir Johannes sê, Johannes, eet my woord, laat het wees soos juning in jou mond, en het sal bitter wees in jou maag. Doen Psalm 119, waar die psalmskrywer die Heere se woord proe, soos juning, Ek het al vertel, maar ek weet van die ou rabbi's in die bybelse tyd, as jy by een rabie kom studeer het, het hy by die eerste keer wat jy by hom was, ty een bottelkie jening gebring, of een bakkie met jening, moes elke student een bykie jening skep, om te sê, nou het jy by die ware spuis gekom, by die woord van God. Want hou jy vir Jesus, toe die duivel om die woestijn versoek het, Lukas 4 en Matthäus 4, en die duivel, en um, vir Jezus gesê, het sê gau die klippe moet brood word, toe sê Jezus, ek het ander kos, uh, ek lewe uit Godse woord, en Petrus het dit verstaan, en daarin Johannes 6, toe Jezus vir Petrus vraag, toe almal Jezus verlaat het, Petrus wil julle my nie ook verlaat nie, toe sê Petrus, u het die woorde, wat verewig lewe geef, so om Jezus' woorde te eet, is om verewig lewe, Lewe he. te o hy is die vlees geworde woord, maar hy is ook die woord op skrif. Nou die dag vraag geestelike leier juist vir my, wat moet hy doen om lewe in sy kerk te bring? Ek sê vir hom, neem jou bybel, rai, gaan sit langs sy dam of langs sy see, lees die woord vir a week dag en nacht, deerdrenk jou self daarmee, laat het jou oorspoel en ga vertel vir jou gemeente wat jy gelees het. Maak lopgewonde, maak dat die woord weer die licht op hulle pad en die lamp vir hulle voet sal wees. Psalm 119 vers 105. Meeste mense het hierdie idee, en ek verstaan, ek is nie te sterk had tegen nie. Ons moet terugdraai na die woord toe. Dit is my vreemd, mense moet altyd net terug gaan na die woord toe. Maar op Psalm 119 vers 105 sê die woord is die lig op jou pad, dit skyn voor jou. Jy moet voor en toe gaan. Ek wil die woord nie net achter my heen nie. Ja daar ook, asjeblief, hoor my nie verkeerd nie. Maar ek wil het ook voor my heen. Ek wil hy die woord moet nie maar net iets wees wat ek in die avond lees, voor ek gaan slaap om my gewete af te, af te koop nie. Ek het ook al vertel, maar ek het het een keer gedoen, toe lees ek een avond een tekst, daar waar Jesus sê met jou kruis opneem en my volg, met Markus 8 en daai nacht kon ek nie slaap nie, en ek sê vir die heren, dit is dan nou nie erg verdig nie, ek het nou die bybel gelees, en nou hou die bybel my wakker, en Jesus laat my toe verstaan, en wat het jy gedink Stefan? Het jy gedink die bybel is een slapel? Het jy gedink um, jy lees gau die bybel net as een goeie gewoonte? My woord is levendig en krachtig, en een tweesnijdende swaard, en, en, en dit het implikaties. Ek sê aldag, daar moet een plakker voor in elke bybel wees. Lees op eie risiko, gaan jou leven verander. Godse woord is krachtig. Dit het kracht, oordink dit. Raak een bybelboek baas, lees Markus dier. Ek en een vriend werk hierdie jaar saam dier die Markus evangelie. Een keer in maand eet ons saam en dan praat ons net oor Markus. Raak een bybelboek baas, dan doen jy goed. Laat het afdruk op jou leven. So, Terug na die ouwe Havid professor wat gesê het, net 3% mense, krij dit recht om sinvol te leven, hulle duidelijke doelwitte te hulle leven. Wat van die bybelsinne? Die twee dinge wat die bybel sê, doen het dag en nacht. Lees die woord dag en nacht. O, um, oordink dit dag en nacht. Bid dag en nacht. En derdens, derdens, doen elke dag goed. Doen elke dag goed. 1 Petrus 2 vers 15. Een van my uberginseling tekste in die jylle bybel. Petrus skrywe, dit is die wil van God dat jylle dier te doen, hy einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Doen goed, doen goed, doen elke dag goed. Ek het so groot geword in die kerk dat goeie werke ons nie kan red nie, dat ek as de ware geïmuniseer is teen goeie werk. Dat ek net gehoor het, alles is genade. En dit is, maar genade wat nie luid tot goeie werken nie, is vals genade. Wanneer ek weet, God het vir my alles om Christus ontwil gegeen, wil ek alles vir om teruggeen uit dankbaarheid. Wanneer ek weet, God het my gered toe ek onredbaar was, kom soek toe ek onsoekbaar was, levend gemaakt toe ek dood was, um, hoop gegeet toe ek hooploos was, Lig in my leven laat skyn toe ek in die donker was. En ek verstaan wat dit beteken. Dan kan ek nie anders nie as om oor en oor Colossense 3 vers 17 te doen. Dan wil ek God in woord en in daad dankie sê vir alles. Maar dan wil ek ook ander mense sê. Dan wil ek elke dag dat Godse goedheid sigtbaar word. En daarom wil ek elke dag iets goeds vir iemand anders doen. En meeste christense verskoning is Of, as ek sê, kom ons gaan dien armes, o nie, ek ken die is nie. Die enigste arm mense wat baie ons ken, is die professionele armes by die verkeerslichte. Wie sy inkomste is om te sê, hulle is arm. Rechtige arm mense, wat lei moet jy gaan opsoek. En ek, ek gesels in die week, moet die persoon wat zwaar kry, en ek sê, kom ons help jou. En die dame sê vir my, da's mense wat zwaarder as ek kry. Ek sê vir ek weet, maar jy kry ook zwaar, mag ek jou dien. Ek wil hierdie jaar, In elke dag van my lewe, my levensstandaard verhoog, dier my weggeë te verhoog. I want to increase my standard of living by increasing my standard of giving, sê ek in Engels, vir myself. Ek wil ruimer weggeë, my levensstandaard in Godse oor skuif, wanneer vrygewigheid, generosity, my lewe kenmerk. Nee, nee, vrygewigheid is nie een event nie, Baie kerke en baie instellings het sulke vrygevigheidsevents. Ons kom een aand saam vir een fondsinsameling en dan kyk ons wie gaan vrygevig wees. Vrygevigheidse leweweise, dis die lewe van Jezus. Hy wat God is, het omself leeggemaak so dat jy en ek wat arm is, rijk kan word. 2 Korintiërs 8 vers 9, Filippense 2 vers 5 tot 11 is die lewe van Jesus. Christene wat nie vrygevig is nie, leef nie die lewe van Jesus nie. Hoe kan jy jou broer lief hees, sê Johannes vir ons in 1 Johannes hoofstuk 3, as jy nie ook jou hand oopmaak na hom of haar nie. Jakobus 2 sê die selfte. Hoe kan die liefde van Jesus in jou wees, maar jy deel nie wat jy het nie. Alles sê, uh, een van die vraag wat ek dikwels hoor is, sal iemand ‘n gemeente mis, ons gemeente mis, as die deur is sluit? Sal iemand jou mis, as jy nie meer hier is nie? O, Stefan weet, een paar mense sal my mis, want die heren roep my op tot vrygewigheid, en ek en my vrou, en ons eekerk, en oorals van ons is, en, probeer vrygewig leven, en die mense sal zwaar kry as ons nie meer daar is nie. Ek vertel het nie om te spok nie, dit die normale christelike lewe. To ek dit nou die dag vir iemand sê, sê hy, ons is nie so bevoorrecht soos jy nie, to sê ek, nee, dit is die leven van Jezus, leef jy dit nie? Ja, maar ek het nie so baie soos jy nie, ek sê, Jezus nie gesê, jy moet baie heen nie, ek sê, as jy arm is nie, twee stel ek kleren. onthou jy, het Johannes die doper gesê, kan jy een weggee. En, jy kan vir iemand een beker kouwe water gee, en jy kan vir iemand bid en jy kan iemand sy gras gaan snui en jy kan iemand um, gaan dien dier by hulle te gaan keir. Daar is miljoen maniere om elke dag vrygewig te lewe. Verhoog jou levensstandaard op Godse terme. So die bekende Havid professor het gesê, meeste mense uh, kry nie hulle levens uitgevoer nie, want dit is nie eenvoudige haalbare doelwitte nie. Wat van hierdie drie? Oordink die woord dag en nacht, bid dag en nacht en doen elke dag goed. Al drie is in die hart van die Bijbel. Doen dit en jy sal een geseende wees. Soek eerst die Koninkryk van God en alles sal vir jou bijgevoeg word. Oor die Heerese woord. Amen. Dankie Heere, dat ons vandag uh, uitgedaag word om die woord eerste te stel. Gebed boor alles te, te omhels en om goed te doen in die naam van Jezus. Hier is ons om die wil te doen, hoor ons as ons dit bid, in Jezus naam. Amen.